0: Chapitre XIV. Détresse. Le 20 janvier, la plupart de ces infortunés ne se sentirent pas la force de quitter leur lit. Chacun d'eux, indépendamment de ses couvertures de laine, avait une peau de buffle qui le protégeait contre le froid. Mais dès qu'il essayait de mettre le bras à l'air, il éprouvait une douleur telle qu'il lui fallait le rentrer aussitôt. Cependant, Louis Cornbut ayant allumé le poêle, Pénélan, Misonne, André Vasling sortirent de leur lit et vinrent s'accroupir autour du feu. Pénélan prépara du café brûlant et leur rendit quelques forces, ainsi qu'à Marie qui vint partager leur repas. Louis Cornbutte s'approcha alors du lit de son père, qui était presque sans mouvement et dont les jambes étaient brisées par la maladie. Le vieux marin murmurait quelques mots sans suite qui déchiraient le cœur de son fils. « Louis, disait-il, je vais mourir, Oh, que je souffre, sauve-moi. » Louis Cornbud prit une résolution décisive. Il revint vers le second et lui dit, en se contenant à peine, « Savez-vous où sont les citrons, Vasling Dans la cambuse, je suppose, » répondit le second sans se déranger. « Vous savez bien qu'ils n'y sont plus, puisque vous les avez volés. » Vous êtes le maître, Louis Cornbutte, répondit ironiquement André Vassling, et il vous est permis de tout dire et de tout faire. »« Par pitié, Vassling, mon père se meurt. Vous pouvez le sauver, répondez. »« Je n'ai rien à répondre, répondit André Vassling. »« Misérable s'écria Pénélan, en se jetant sur le second son couteau à la main. »« À moi, les miens s'écria André Vassling en reculant. » Au pic, et les deux matelots norvégiens sautèrent à bas de leur lit et se rangèrent derrière lui. Misonne, Turquiette, Pénélan et Louis se préparèrent à se défendre. Pierre Nouquet et Gradelin, quoique bien souffrants, se levèrent pour le seconder. « Vous êtes encore trop fort pour nous, » dit André Vassling, « nous ne voulons nous battre qu'à coup sûr. » Les marins étaient si affaiblis qu'ils n'osèrent pas se précipiter sur ces quatre misérables, car en cas d'échec, ils auraient été perdus. André Vasling, dit Louis Cornbutte d'une voix sombre, si mon père meurt, tu l'auras tué, et moi, je te tuerai comme un chien. André Vasling et ses complices se retirèrent à l'autre bout du logement et ne répondirent pas. Il fallut alors renouveler la provision de bois, et malgré le froid, Louis Cornbut monta sur le pont et se mit à couper une partie des bastingages, donc du bois qui est autour du brick mais il fut forcé de rentrer au bout d'un quart d'heure, car il risquait de tomber foudroyé par le froid. En passant, il jeta un coup d'œil sur le thermomètre extérieur et vit le mercure gelé. Le froid avait donc dépassé les 42 degrés au-dessous de zéro. Le temps était sec et clair, et le vent soufflait du nord. Le 26, le vent changea, il vint du nord-est, et le thermomètre marqua extérieurement 35 degrés. Jean-Cornbut était à l'agonie, et son fils avait cherché vainement quelque remède à ses douleurs. Ce jour-là, cependant, se jetant à l'improviste sur André Vassling, il parvint à lui arracher un citron que celui-ci s'apprêtait à sucer. André Vassling ne fit pas un pas pour le reprendre. Il semblait qu'il attende l'occasion d'accomplir ses odieux projets. Le jus de ce citron rendit quelque force à Jean-Cornbut, mais il aurait fallu continuer ce remède. La jeune fille alla supplier à genoux André Vassling, qui ne lui répondit pas, et Pénélan entendit bientôt le misérable dire à ses compagnons. Le vieux est moribond et mourant. Gervig, Cradlin et Pierre Nouquet ne valent guère mieux. Les autres perdent leur force de jour en jour, le moment approche où leur vie nous appartiendra. Il fut alors résolu entre Louis Cornbut et ses compagnons de ne plus attendre et de profiter du peu de force qui leur restait. Ils résolurent d'agir dans la nuit suivante et de tuer ces misérables pour ne pas être tués par eux. La température s'était élevée un peu. Louis Cornbutte se hasarda à sortir avec son fusil pour rapporter quelques gibiers. Il s'écarta d'environ trois milles du navire et, souvent trompé par des effets de mirage, il s'éloigna plus qu'il ne voulait. C'était imprudent car des traces récentes d'animaux féroces se montraient sur le sol. Louis Cornbutte ne voulut cependant pas revenir sans rapporter quelques chairs fraîches, et il continua sa route, mais il éprouvait alors un sentiment singulier qui lui tournait la tête. C'est ce que l'on appelle le vertige du blanc. En effet, la lumière sur la glace et la plaine le saisissait de la tête aux pieds, et il lui semblait que cette couleur blanche le pénétrait et lui causait un affaiblissement irrésistible. Son œil en était imprégné, son regard dévié. Il crut qu'il allait devenir fou de blancheur. Sans se rendre compte de cet effet terrible, il continua sa marche et ne tarda pas à faire lever un ptarmigan qu'il poursuivit avec ardeur. L'oiseau tomba bientôt, et pour aller le prendre, Louis Cornbutte, sautant d'un glaçon sur la plaine, tomba lourdement, car il avait fait un saut de dix pieds, lorsque la lumière lui faisait croire qu'il n'en avait que deux à franchir. Le vertige le saisit alors, et sans savoir pourquoi, il se mit à appeler au secours pendant quelques minutes, bien qu'il ne se fût rien brisé dans sa chute. Le froid commençant à l'envahir, il revint au sentiment de sa conservation et se releva péniblement. Soudain, sans qu'il puisse s'en rendre compte, une odeur de graisse brûlée saisit son odorat. Comme il était sous le vent du navire, il supposa que cette odeur venait de là, et il ne comprit pas dans quel but on brûlait cette graisse, car c'était fort dangereux, puisque cette odeur pouvait attirer, attirer des bandes d'ours blancs. Lui cornebutte reprit donc le chemin du brick, en proie à une préoccupation que, dans son esprit surexcité, il vit bientôt dégénérer en terreur. Il lui sembla que des masses colossales énormes se déplaçaient à l'horizon, et il se demanda s'il n'avait pas encore quelques tremblements de glace. Plusieurs de ces masses s'interposèrent entre le navire et lui, et il lui parut qu'elles s'élevaient sur les flancs du brick. Il s'arrêta pour les considérer plus attentivement, et sa terreur fut extrême quand il reconnut une bande d'ours gigantesque. Ces animaux avaient été attirés par cette odeur de graisse qui avait surpris Louis Cornbutte. Celui-ci s'abrita derrière un monticule et il en compta trois qui ne tardèrent pas à escalader les blocs de glace sur lesquels reposait la jeune hardie. Rien ne parut lui faire supposer que ce danger soit connu à l'intérieur du navire et une terrible angoisse lui serra le cœur. Comment s'opposer à ces ennemis redoutables André Vassling et ses compagnons se réuniraient-ils à tous les hommes du bord dans ce danger commun Pénélan et les autres À demi privé de nourriture, engourdi par le froid, pourrait-il résister à ces bêtes redoutables qu'excitait une faim inassouvie Ne serait-il pas surpris d'ailleurs par une attaque imprévue louis Cornbutte fit en un instant ses réflexions. Les ours avaient gravi, avaient monté les glaçons et montaient à l'assaut du navire. louis Cornbutte put alors quitter le bloc qui le protégeait. Il s'approcha en rampant sur la glace et bientôt il put voir les énormes animaux déchirer la tente avec leurs griffes et sauter sur le pont. Louis Cornbutte pensa à tirer un coup de fusil pour avertir ses compagnons, mais si ceux-ci montaient sans être armés, ils seraient inévitablement mis en pièces et rien n'indiquait qu'ils aient connaissance de ce nouveau danger.